Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute bei unserem Format Sinn des Lebens. Ich habe heute unsere beliebte Heilerin da, Annette Müller. Und heute mit Autorin von einem Buch von ihr, eine Investigativjournalistin, die damals versucht hat, zu zeigen, dass es mit dem Heilen doch alles Quatsch ist. Und schön, heute Ihre Geschichte zu hören. Also bleiben Sie dran, es wird super lustig und auch interessant. Bis gleich. Hallo ihr beiden, schön liebe Annette und danke, dass du heute auch da bist. Dankeschön, dass ich da sein darf. Ja, also ich freue mich auch sehr, habe mich sehr gefreut auf den heutigen Tag. Und es ist so, dass ähm, die Annette Bockbe die erste Autorin des Buches ist. Und die ich erste habe, Autorin, Ich ja. bin Co-Autorin. Ich habe also da ja, ein bisschen ja. was dazu <lacht> geschrieben. Ich habe also meinen Senf dazu gegeben, sozusagen. Ja, ja wie beide du das halt immer machst. <lacht> beide Annette. Genau. genau. Und ich fand es so witzig, ich habe ja das Buch dann gelesen und ich konnte mir so richtig vorstellen, wie du so am Telefon so die Augen gerollt hast, so wie Heilerin. Es ja. <lacht> war köstlich. Ja. ja, also liebe Annette, ich bin total gespannt auf deine Geschichte, jetzt hier heute live nochmal zu hören. Ja, da muss ich mich wirklich bemühen, die echt zusammenzufassen, weil das natürlich eine Stunden-Den-Den-Geschichte ist. Ja. Ich denke, das Ausschlaggebende war irgendwie mein Umzug. Ich bin umgezogen in Berlin, innerhalb von Berlin. Auch mein Leben hatte sich sehr verändert, durch eine Trennung auch und so weiter. Und ich habe sortiert, wie man das bei Umzügen so macht. Man sortiert seine alten Zettel, seine Unterlagen und so weiter. Und ich hatte so ein Kästchen mit Zettelchen drin, mit alten Adressen, Telefonnummern. Und da ist mir die Telefonnummer von der Annette Müller wieder in die Hände gefallen. Wir hatten schon jahrelang keinen Kontakt mehr. Wir hatten früher mal Kontakt, eher in einer ganz anderen Verbindung. Ich war ja Reiseveranstalterin auch und damals... Und in, dieser, in diesem Zusammenhang hatten wir uns kennengelernt und hatten da aber telefonisch auch sehr interessante Gespräche immer geführt. Und ich hatte auch dann irgendwann gedacht, wir sind uns sehr ähnlich. Sie ist im Westen aufgewachsen, ich im Osten, aber beides so freiheitsliebende Frauen. Viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, habe ich ja wirklich aus dem Grund getroffen, weil ich frei sein wollte. Und es ging ja bei der Annette oder Neti dann zur Unterscheidung äh, ähnlich. Also da gab es viele Parallelen. Und natürlich fiel mir das alles sofort wieder ein, als ich den Zettel fand. Und da habe ich sie natürlich angerufen. Und diese Nummer stimmte auch noch. Da war ich auch verblüfft nach den Jahren. Und sie meldete sich auf, war sofort dran und hat sich auch gefreut. Und wir haben uns kurz ausgetauscht. Und dann habe ich gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Und dann sagt die mir, ich bin Heilerin. Da habe ich gesagt, wie jetzt Heilerin? Ja, ich mache geistiges Heilen. Und dann dachte ich in dem Moment, oh Gott, hätte ich noch nicht angerufen, was ist mit der passiert? Ja. Und dann hat sie auch noch, das war ja noch der Hammer, mir angeboten, das zu lernen. 
Dann habe ich gedacht, das will ich ganz bestimmt nicht machen. Und habe dann gesagt, ich melde mich nochmal. Mhm. Und dann haben wir uns höflich verabschiedet und ich habe mir vorgenommen, mich da ganz bestimmt nicht wieder zu melden. Mhm. Aber es ist in meinem Kopf rumgegangen. Das ist ja klar. Du kriegst so einen Impuls mhm. und es geht in meinem Kopf rum. Und dann fiel, dann fiel mir ein, ich hatte ja schon mein Erlebnis mit einer Heilerin. Als ich am Theater war, Schauspielerin war in der DDR, bekam ich irgendwann eine Gürtelrose. Und wer weiß, was eine Gürtelrose bedeutet. Und mhm. das vor der Premiere. Also unerträglich. Und da hat ein Kollege von mir gesagt, du, wir haben da eine Frau, die püstert dir die weg hingegangen und die hat das auch gemacht. Also wie das gelaufen ist, kann ich gar nicht mehr beschreiben. Fakt war, ich hatte dort drei Besuche bei dieser alten Dame und die Gürtelrose war weg. Das hatte ich total vergessen. Und dann sind mir natürlich immer weiter die Gedanken gekommen, okay, gibt es denn was zwischen Himmel und Erde und so weiter. Und ich hatte ja auch andere Sachen erlebt, das fiel mir alles wieder ein. Naja, dann habe ich es doch irgendwie wieder ad acta gelegt. Wir hatten so lose noch Kontakt, aber Gar nicht so allzu, also allzu viel später rief meine Mutter mich an und sagte mir, du Annette, der Peter liegt im Krankenhaus. Mein Cousin liegt im Krankenhaus, der hatte eine Notoperation, dem geht es total schlecht und wir wissen gar nicht, ob der das überlebt. Ich muss dazu sagen, der Peter war Leistungssportler in der DDR, also wirklich Kader und ähm, hatte, war schon lange, lange krank. Wir haben uns schon gefreut, dass er überhaupt so lange gelebt hat, muss man auch sagen. Aber jetzt war das erstmal ein Schock für mich. bin ja mit dem mit aufgewachsen. Mhm. Und dann habe ich gesagt zu meinen Kindern, Leute, wir fahren nach Jena und besuchen den und gucken einfach mal, wie es ihm geht. Und so, der lag im Koma dann. Ne? Nach der zweiten OP lag er im Koma. Und da fiel mir die Annette wieder ein und dachte ich, na, wenn die heilen kann, ja, dann ruft die jetzt an. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, wir können das versuchen, aber ich mache dir nicht viel Hoffnung. Das ist ja in einem Stadion, wo man jetzt gar nicht mehr weiß, was geschieht. Vielleicht, also er war schon im Koma und zwar in einem künstlichen Koma. Und ich hatte aber Hoffnung. Natürlich hatte ich Hoffnung, das ist ja klar. Und wir sind dann in der Intensivstation gewesen und das war sehr interessant, was da passiert ist. Meine kleine Tochter und ich, wir sind gemeinsam da an seinem Bett gewesen und wir hatten vorher ausgemacht, die Neti und ich, okay, wenn du drin bist, lege deine Hände auf seinen Kopf und ich schicke Heilimpulse. Damit konnte ich nichts anfangen, das war mir aber egal. Und meine kleine Tochter saß da, die war damals 16 oder so, die saß da und hat seine Hand gehalten. Jetzt muss ich dazu sagen, der war in einem künstlichen Koma, keine Regung, nichts. Der war eiskalt, der fühlte sich an wie eine Gummipuppe. Mhm. Da stand neben ihm eine Maschine, die seinen Atem, seinen Herzschlag, alles kontrollierte. Also es ging immer, also ja, die Augen waren auf. Das war auch ein ganz krasser Anblick. Das hat auch wirklich viel mit mir gemacht. Und ich habe dann die Hände tatsächlich auf seinen Kopf gelegt. Und in dem Augenblick, der war eiskalt, dieser Kopf. Und in dem Augenblick kriegt, denke ich, meine Hände werden ganz heiß, oh Gott. Ne? Und da sagt meine kleine Tochter, du Mama, jetzt hat ja Peter zugefasst. Und da war ich erstmal so beeindruckt. Und für mich war das einfach auch ein schönes Gefühl, dass der warm geworden ist. Mhm. Das war für mich ein Abschied. Mhm. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt anfange zu weinen, weil das war, also, aber vor Rührung, nicht vor Trauer jetzt mehr. Also ich denke, dass wir, uns von ihm auf diese Weise 
gebührend verabschiedet haben. Und ich bin sicher, dass er das gespürt hat. Mhm. 100% sicher. Und die Leute, die dort arbeiten in dieser Intensivstation oder damals da gearbeitet haben, die haben alle gesagt, das ist unmöglich. Der Kopf kann nicht warm werden. Das hast du dir eingebildet. Und die, der kann auch nicht zufassen. Der ist in einem künstlichen Koma. Der kriegt nichts mehr mit. Das ist wirklich also unmöglich. Aber es war, es ist passiert. Und mhm. meine Kleine ist ja sehr, sehr kritisch auch immer gewesen, solchen Sachen gegenüber. Ja, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und als wir nach Hause fuhren im Auto, habe ich so gedacht, also irgendwas ist da dran. Und dann haben wir uns nochmal unterhalten. Und dann hast du gesagt, äh, na magst du dir das nicht mal anschauen? Wir fangen jetzt die Ausbildung an. Und da habe ich gesagt, du pass mal auf, das mache ich. Ich komme. Und wenn du willst, schreibe ich darüber auch. Aber eins sage ich dir, wenn ich das Haar in der Suppe finde, schreibe ich das auch. Mhm. Und da war sie ganz früh. Sie sagt, ja, super, prima, komm. <lacht> ja, und so hat das alles angefangen. Interessant war auch noch, das muss ich hier einfach auch sagen, weil logischerweise ich dachte, okay, esoterisch. Wir haben uns ja nicht gekannt, nur vom Telefon. Mhm. Und ich habe dann gedacht, wie werde ich sie erkennen am Flugplatz? Dann dachte ich, ganz klar. Flatterkleider, <lacht> Birkenstockschuhe, vielleicht Rasterzöpfe. Also war für mich klar. Und komme in München am Flugplatz an. Und wir haben uns auch wirklich gleich erkannt. Das war ganz interessant auch. Naja, und nichts Flatterkleider und so. ne? Also, also eine elegante Frau stand da vor mir. Geschäftsfrau auch. ja, Selbstbewusst, klar, ne? also strukturiert. Also wie ich es von meinem Betrieb eben auch kannte. Mhm. Sie leitete einen Betrieb im Grunde genommen, der damals noch klein war. Also ich war begeistert. Und da haben sich meine Vorurteile überhaupt nicht bestätigt. Was ich auch ein bisschen schade fand, muss ich sagen. <lacht> ja. Und was ist passiert? Ja, ich habe diese Ausbildung, diese erste, also das erste Modul mitgemacht. Und da ich noch nicht von ihr behandelt worden bin zuvor. Also ich hatte noch keine Heilsitzung bei ihr. Hat sie das also während der Ausbildung, während dieses ersten Moduls gemacht. Und da gab es dann eben auch eine Physiotherapeutin in dieser Ausbildungsgruppe. Die hat sich dann ganz meine Konstitution, Struktur, Körper, Haltung und so weiter angeschaut und hat gesagt, du hängst total in den Bändern und also was für was für Sachen alles. Also ich war, ich habe gesagt, ich bin noch gesund. Was was wollt ihr eigentlich? Und es war wirklich sensationell. Also ich dachte, na gut, jetzt kriege ich eine, hupla, eine Behandlung von einer Stunde oder so. Liegt jetzt hier gemütlich auf der Liege, was ich damals auch gut gebrauchen hätte können. Und dann waren nur zwei Minuten und alle machten, äh, ah, oh. Und ich fühlte mich auch irgendwie plötzlich. Mhm. Kennst du dieses Gefühl, aufrecht zu sein mhm. und dir keine Mühe dafür zu geben? Das hatte ich plötzlich, weil ich hing ja so mhm. ne, hektisch. Und ich war aufrecht und es ging gar nicht anders. Also das war, das war für mich ein, also ein ganz tiefgreifendes Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Und dann habe ich schon gedacht, okay, die kann das. Die kann das wirklich. Da bin ich sicher. Aber ich? Ne. Nie im Leben. Also so war das erste Modul. Trotzdem habe ich mich dann entschlossen, dabei zu bleiben nach diesem ersten Modul. Weil ich dachte, wenn es eine Chance gibt, das zu lernen, möchte ich es natürlich können. Aber daran habe ich lange gezweifelt. Mhm. Ganz lange. Ja, wie war das so für dich, die, also, 
begegnen. Ich würde, es, ich würde das super gerne nochmal wiederholen, <lacht> weil es war für die ganze Gruppe einfach eine unglaubliche Freude, Annette beim ungläubigen Staunen zuzuschauen. <lacht> und zwar immer etwas zu sagen, Annette anzuschauen und Annettes Gesicht zu sehen. Und es ist ihr sozusagen, ist das Gesicht aus dem Gesicht gefallen. So sage ich das immer. <lacht> ja, ähm, weil sie sagt, nee, das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt nicht sein und das kann jetzt nicht was Nein, waren das denn so diese Wunder? Das kann nicht sein, ja. Also Das waren jetzt auch Geschichten, die die Leute erzählt haben, die in diesem Kurs mhm. mit waren. Mhm. Die waren ja alle schon bei ihr in Heilsitzungen. Ah, und haben ja? dann von sich selber Und haben erzählt. dann natürlich von sich erzählt, warum sie überhaupt diese Ausbildung machen. Mhm. Die haben dann, also die Heike von ihrem Sohn hat erzählt, was der, der Sohn von der Heike, der hatte, der hatte ganz viele Probleme. Es waren Frühchen. Also ganz viele Probleme waren da schon in der ersten Heilsitzung gelöst. Ich kenne die gar nicht mehr alle, weil ich selber jetzt inzwischen natürlich in all den Jahren so viel mhm. erlebt habe. Aber eins weiß ich noch, dass dieses Auge, das eine Auge von ihm immer so abrutschte. Die Ursache weiß ich nicht mehr. Das hatte die Heike auch gesagt. Und da hat auch, haben die Ärzte auch gesagt, ja, das, das wird ihn in seinem ganzen Leben begleiten. Das mhm. wird sich nicht mehr ändern. Und das war eben nach der ersten Heilsitzung weg. Ne? Mhm. Oder die Mutter von der Ulrike, die, ähm, die so eine, ähm, irgendwie so eine Augen, äh, Augen, also einmal auch also mit Gesicht war, sie war erblindet, erblindet, genau. Und sie hat eben dieses Trial, weißt du, Trigeminus-Nerv, genau, Trigeminus Stromschräge kriegt. Das ist ja, das, da habe ich da gesessen und gesagt, Gottes Willen, die Arme, mein Gott, da bringen sich Leute um, mhm. wenn die diese Schmerzen. Es geht dir mitten ins Gesicht ein Schlag. Mhm. Also sie ist sogar Tag. hingefallen, immer wenn sie diese Schmerzen bekommen ja. hat. Ja. Und da hat, und da haben sie auch äh, schon überlegt, ob sie ihr diesen Nerv einfach durchtrennen, damit die die Schmerzen los ist. Was aber bedeuten würde, dass das ganze mhm. Gesicht hängt. Ja, und die, und das ist auch nach einer Sitzung erledigt genau. gewesen. War, und die, war, die war in der Klinik, ne? Die war drei Tage Ach, in der drei Klinik. Tage in der Klinik. Das Mama. wusste ich jetzt nicht mehr. Aber auf alle Fälle ist, da habe ich gesagt, ja, das, drei Tage ist ja gestern. Das ist ja lächerlich. Diese, ja, lächerlich. Ja. Und ich habe dann, hab dann da gesessen und habe überlegt, was? Das ist doch unheilbar. Und es war heilbar. Also das hat mich beeindruckt. Und das hat nicht Neti erzählt, sondern das haben die Leute erzählt. Ihre Geschichten. Und deswegen waren die da. Und da war eine nach der anderen. Und ich habe immer so mitgeschrieben. Was? Nee. Ja, gibt's nicht. Also das war... Und wie war das dann? Bist du dann so motiviert nach Hause und hast es dann erzählt? Oder hast gedacht, nee, ich weiß ja, wie man darüber Nee, nee, nee. Mach das mal inkognito. Wir haben uns dann noch lange unterhalten. Also das, das war schon... Und ich bin dann natürlich zurück nach Berlin gefahren in meinen Alltag, mhm. der schon sehr straff immer war. Und war ganz schnell wieder in diesem Alltagsgeschehen. Aber habe natürlich, das war ganz interessant, also ich war schon... Als ich zu dir kam, das erstmal ziemlich fertig auch. Also in Berlin sagen wir, also auf dem Zahnfleisch gelaufen, mhm. ja. Und habe mich da in dieser, obwohl es ja eine Ausbildung ist und obwohl es ja auch wirklich anspruchsvoll ist, aber ich kam zurück und war wie erholt von diesen wahrscheinlich auch von unseren gegenseitigen Heilsitzungen, die Einweihung, diese Dinge alle und komme dann am Montag in das Büro, wo ich zu der Zeit 
eben beraten habe auch als Coach. Und da sagte eine äh, Kollegin von mir die, und, die, und die Assistentin dann auch, sagte, boah, Annette, sag mal, wenn ich, nicht, wenn ich nicht wüsste, dass du Freitag noch da warst oder Donnerstag noch da warst, da würde ich denken, du hattest drei Wochen Urlaub, was ist mit dir passiert? Mhm. Und da habe ich dann also ein bisschen provokant gesagt, ja, ich beschäftige mich jetzt mit Geistheilung. Ha, 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 ha. Und dann diese türkische Assistentin hat mich angeguckt und hat gesagt, das ist ja interessant, das musst du mir mal erzählen. Die hatte da schon so ein bisschen mhm, ne, ja. Hintergrund. Und eine Kollegin von mir, eine Coaching-Kollegin, die Karen, die hat, dann, die hat dann irgendwie gesagt, du, das musst du mal an mir ausprobieren. Und da habe ich noch gesagt, nee, nee, weißt du, du ich muss erstmal die Ausbildung zu Ende machen. Da, da kann ich noch nichts. Ne? Da kann ich noch nichts. Und dann war ich natürlich in meinem Alter, in meinem Alter. Und irgendwann kam diese Kollegin, das ist eine Amerikanerin, und sagte, du Annette, mir geht so schlecht. Ich habe so viele Hautprobleme und dieses und jenes. Und dann kannst du mir nicht mal die Hände auflegen. Und da habe ich gesagt, nee, du, das kann ich jetzt nicht. Ich habe in zehn Minuten wieder eine Klientin hier, eine Beratungsklientin. Und äh, ja, bitte mach doch mal, bitte mach doch mal. Die hat sie auf den Stuhl gesetzt, sie hat mich quasi gezwungen. Mhm. Und ich habe meine Hände auf ihre Schultern gelegt. Und habe auch gespürt, dass die Hände warm werden und habe mich auch gut dabei gefühlt. Aber ich hatte gleichzeitig ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, oh nee, ich bin ja noch gar nicht so weit. Und dann kam meine Klientin und ich gesagt, du, ich muss jetzt aufhören. 14 Tage später ruft die mich an und sagt, du, irgendwie hat das alles verändert. Also meine Haut ist besser. Ich habe eine ganz tolle Entscheidung getroffen. Ich werde jetzt das und das aufgeben. Und da habe ich gedacht, was? Zehn Minuten. Mhm. Unglaublich. Aber trotzdem hat es mich doch ähm, noch lange kritisch durch diese Ausbildung ge geführt. Oder ich glaube, ich habe das Gemecker dann auch als ähm, so ein bisschen als Markenzeichen gehabt. Mhm. Und zwar deshalb, weil es gab natürlich einige Leute, die sehr viel schon gespürt haben, die schon sehr viel Kenntnisse hatten, die also spirituell schon seit zehn Jahren unterwegs waren. Und ich bin ja so ein Perfektionist auch und ich dachte, äh, jetzt bin ich hier mal nicht gut oder die Beste. Ähm, na? Und dann habe ich mir halt da wahrscheinlich auch so ein bisschen ein anderes Image aufgebaut. Mhm. Aber trotzdem, ich war trotzdem weiter logischerweise mhm. skeptisch, aber habe auch viel rumgemeckert, ne? weil ich bei vielen Sachen sagte, ja, das kann ich nicht und ich spüre jetzt nichts. Und äh, die Angelika, die sieht immer alles und die spürte immer alles und ich nicht. Also ich glaube, ich bin dafür nicht geeignet. Also sowas kam immer wieder. Aber als ich dann so schon so weit war, dass ich dachte, ja, ne, da bin ich dann krank geworden. Aber richtig. Krank. Krank geworden, ja. Und da habe ich dann zu Hause gelegen und habe gesagt, so, alles Mist. Hat mir alles nichts genützt, der ganze Schwachsinn hier. Heilung, Geistheilung. Und die haben Fernheilung gemacht. Dann bin ich nochmal gekommen. Und dann war es für fünf Minuten gut und wurde wieder schlecht. Und also es ging um eine Wirbelsäule. Also eine richtig harte Diagnose. Allerdings... Allerdings ist es gut ausgegangen und das hat mir dann eben auch ein Professor bestätigt, zu dem ich dann über befreundete Ärzte gekommen bin, weil die sagten, du musst dich unbedingt checken lassen, ob du nicht doch operiert werden solltest, ob das wirklich so weitergeht. Ich konnte ja kaum noch laufen zum Teil. Ne? Ja, und dann hatte sich das aber so langsam auch gebessert. Natürlich, ich habe auch andere Sachen gemacht, Übungen gemacht. Ich war beim Osteopathen, logischerweise. Dennoch, ich sitze bei diesem Professor und der hört sich nur an, wie es mir geht. Ich beschreibe ihm das alles. Der wusste nichts von der Diagnose und so weiter. Und dann hat er gesagt, also Frau Bockbe, so wie Sie hier vor mir sitzen, operiere ich Sie nicht. 
das mache ich nicht. Also ihre Beschwerden und so weiter. Ne? Und dann hat er sich das MRT angeschaut, das, was ich hatte machen lassen, ne? vorher, also einen Monat vorher. Mhm. Und dann hat er sich das MRT angeschaut und hat mich angeschaut und hat gesagt, also ganz ehrlich, wie Sie hier sitzen, wenn ich das sehe, das ist ein Wunder. Mhm. Und dann hat er in den Patientenbrief an meinen Arzt ähm, geschrieben, ich freue mich über die Spontanheilung von Frau Bockbe. Und das mhm. war für mich Beweis, dass das wirklich gewirkt ja. hat. Und es hat angehalten bis, also hält an, nach wie vor. Was auch Hattest du für dich rausgefunden, warum das äh, dieses... Diese Lernaufgabe, ja, sage ich mal, ja, nochmal hab kam. Habe ich ganz klar, weil ich habe ähm, hab gewuselt, gewuselt, gewuselt. Ich habe ja zwei Kinder. Ne? Ich wollte es immer gut machen für mich, für die Kinder. Das ist klar. Ich wollte alles das Beste für uns alle haben. Gute Wohnung, gute Ausbildung, was weiß ich nicht alles. Gutes Leben, verreisen, diese Dinge alle. Ne? Und habe überhaupt nicht aufgehört zu arbeiten, obgleich ich schon ganz viele Beschwerden hatte, und mich viele Leute darauf aufmerksam gemacht haben, du musst einen Schritt zurück, das geht so nicht weiter. Aber dafür war ich absolut taub. Und dann, ich habe es dann so bezeichnet, also der liebe Gott hat ganz oft gesagt, Annette, mal ein bisschen runterscheiden, da ein Schmerz, dort ein Schmerz. Und jetzt hat er mich richtig im Hintern getreten, sodass, ja. Und ich habe dann im Nachhinein, also ich habe mich sehr geärgert, dass es so lange gedauert. Ich habe es gedacht, wieso geht das jetzt bei mir? Dauert das so lange oder warum geht das nicht? Ne? Ich wollte die Ausbildung abbrechen und habe dann aber für mich selber auch gemerkt, es war richtig schön, zu Hause zu sein. Es war richtig angenehm, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen als nur mit der Arbeit. Und dann habe ich gemerkt, ach so, ich muss mich auch mal um mich kümmern. Mhm. Und wenn ich die Heilung so schnell erfahren hätte, wie ich mir das gewünscht hätte, hätte ich vielleicht eine Woche später einen Herzinfarkt gehabt oder ein Burnout oder sonst mhm. was. Also das war einfach für mich wichtig zu gucken, dass ich einfach auch für mich was tue, in dem Sinne, dass ich auf meinen Körper achte, auf überhaupt auf meine ganze Lebensart achte. Und das ist mir damit gelungen. Das war eine der Lernaufgaben. Da bin ich heute ganz sicher. Da war ich auch danach ganz sicher. Und dann bin ich natürlich wieder sehr, sehr gerne nach Frabertsham gefahren und habe dann auch gleich noch den nächsten Kurs, also ich war gehörte zu den ersten mit und dann der nächste Kurs, der hatte dann auch angefangen. Dann habe ich bei denen mit hospitiert, auch aus Interesse und weil ich ja einiges versäumt hatte. Da war dann auch eine Ärztin dabei. Das war für mich dann toll und dann habe ich die Ausbildung abgeschlossen und habe mich dann auch gleich sehr engagiert für die Schule. Ich habe ja dann die Pressearbeit gemacht und ähm, und viele andere Sachen. Also ich habe die Heilertage mit organisiert und, und, und. Also das hat mir dann Freude gemacht. Und dahin ist es dann gegangen. Ja, und jetzt bin ich ja auch Dozentin an Super. der Schule noch und genau und Heilerin mit zwei Praxen auch in Thüringen und Berlin. Wow, richtig tolle Geschichte, oder? Das richtig. sind doch dann nachher die größten Kritiker, die zu den... Ja, ja. und ich habe solche Klienten. Das finde ich immer total klasse. Mhm. Ja, ich habe auch Klienten, die... Also, da du das machst, könnte ich mir vorstellen, du machst ja nichts, wo du nicht sicher bist. Also, das <lacht> probiere ich mal. Also ich habe dann ja. eben auch diese Klienten, wie ich wahrscheinlich selber eine mhm. war. Oder? Mhm. Ja. 
Ja, Schön. Ja, das ist schon Gibt's von deiner Seite aus. War toll, toll erzählt. Vielen Dank. Ja, genau. Das so, so toll erzählt ist, ist das Buch. Ja, das stimmt ja. wirklich. Ja, ich muss auch echt ein paar Mal lachen. Und jetzt dich leicht zu sehen, ist natürlich lustig. Dann hat man dann noch die, ja, ja, ja. die dementsprechende Mimik dann auch dazu. Hat ja dann auch gepasst. Genau. Ja. Also ich kann wirklich nur empfehlen, das Buch zu lesen. Amazing Grace. Die neue Dimensionen der Heilung von Annette Bockbe die investigative Journalistin, die wirklich die ganze Ausbildung lang versucht hat, ganz verzweifelt dieses Haar in der Suppe zu finden. Aber sie hat es leider nicht gefunden. Toll. Super. Ja, es ist sehr schön. Klasse. Wenn man sich jetzt noch weiter informieren möchte, einfach zu der, eurer ganzen Arbeit, gibt es da Möglichkeiten oder? Ja, www.san-esprit.de ist die Hauptseite. Mhm. Hauptseite. Und Annette Bock befindet man auch unter den Mitwirkenden, als sie es einmal aufgelistet als Dozentin und dann eben auch bei den Heilern. Ja. Also die Heiler sind aufgelistet nach ähm, Postleitzahlen, Postleitzahlen und genau. da findet man dann eben diejenigen, die in der Nähe sind und Leuten helfen können. Super. Ja, vielen ja. Dank euch beiden. Ich hoffe, wir machen noch ein Interview gemeinsam, weil es ist ja echt so. Schöne Runde würde mich auch noch mal interessieren, jetzt auch aus deinen Erfahrungen, deinen Heilergebnissen. Ja, sehr ja, schön, gerne, wenn ihr noch mal gerne. kommen würdet. Dankeschön. Vielen Dank. Und bis bald. Bis, bis bald. bald. Danke. Ja, was soll ich sagen? Das war noch mal eine schöne Mädelsrunde hier und ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.